0: Agosto. Que mês, hein? Primeiro de agosto.
1: Assim, o episódio vai ser lançado, acho que no dia 5, já vou ter passado quatro 4 agostos ali, tá ligado? Sim. Porque, tipo, Deus do céu. Ah.
0: Agosto fica perto de Gargântua, que é um buraco negro onde se distorce espaço <risos> e tempo. Então, agosto dura 30 agostos dentro Nossa, dele.
1: Nossa, cada dia é um mês. que. Cada que dia loucura. são 30. Exatamente. Que loucura. Um beijo aí. Mas... Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Andômico. Não tivemos episódio semana passada porque estávamos exaustos. Desculpa, Ju! <risos> exaustos, acabados, destruídos por Júlio, que Júlio puta que pariu. Que vibe pesada da porra, Júlio. Mas estamos de volta. Olá, Bárbara. Estamos aqui. Como você está? Eu, eu
0: tô sobrevivendo. Eu tive uma intoxicação alimentar há, há três dias atrás e, e foi isso. Eu me dei pra cacete. Bom, o Léo não teve nada, a Bebel não teve nada, aí já pra acalmar o coração dos ouvintes. Eles estão ótimos. Só eu que fui a premiada. Por quê? Porque o universo me odeia. É isso. Você tá numa
1: marézinha de azar, gente.
0: Einstein perguntou, né? Se ele tivesse uma grande pergunta pra fazer, seria o universo é amigável? E eu respondo pra você, Einstein, não, não é amigável, <risos> pelo menos não com a minha pessoa. Mas Rodrigo, eu, eu assoprei a canela hoje, eu assoprei. Hoje, a gravação deste episódio, estamos gravando no dia 1 de agosto, e eu assoprei minha canela, entendeu? É, quando eu assoprar essa canela, a prosperidade adentrará essa casa. <risos> e é isso, entendeu? Porque eu estou contando com tudo, porque eu tô falida, entendeu? Entendeu? Eu odeio meu bairro e, e muitas dívidas. É sobre um resuminho <risos> do episódio.
1: <risos> ah, não, mas tem uma, uma parte importante aí que vai acontecer com você logo mais também, que estamos em uma fase de renascimento. Eu morri no fim de semana? Morri. Mas Beyoncé me ressuscitou. É, Esse, eu, é, eu tava mais pra alma quebrada mesmo. Break my soul,
0: break my soul. E quebrou e quebrou foda, né? É, quebrou, meu filho. Deixei metade da alma no banheiro.
1: É, pra renascer tem que morrer primeiro. Você tava morrendo ainda. Exato.
0: Na para minha canela.
1: Ai, cara, o primeiro comentário que eu tenho pra, pra fazer nesse programa é isso, saiu o álbum da Beyoncé, estou divulgando ele, até porque ele vazou semana passada, então, ah, tadinha dela, tá precisando que dê um stream <risos> de verdade pra ela.
0: Não é, ela só pegou o primeiro lugar no, no Apple Music com é, Alien Superstar, passando Break My Soul, que também era dela, ah, então... Primeiro e segundo lugar são dela.
1: A sorte dela é que ela não tá mais, assim, exigindo que seja tudo o conteúdo dela naquele tidal, porque falhou. Puta merda. Foda, né? Então,
0: Ela, mas, ela ah. deixou o Lemonade lá de refém por quantos anos?
1: Cara, ficou um tempão. Ficou porque, tempão. assim... Eu...
0: Eu lembro que eu ouvi o Lemonade por métodos, né? Eu, eu não ouvi o Lemonade no Spotify. Porque eu só saiu do Spotify quando eu já era mãe.
1: Eu ouvi o Lemonade no Spotify porque eu fiquei anos sem saber que tinha sido o Lemonade. Assim, tipo, sem entender o hype. Amigo. Da parada, porque eu não ouvi. Porque eu fiquei com preguiça de baixar. Só por isso, tipo. Puto. Não, mas eu Rodrigo, completamente, pode
0: pegar a minha carteirinha de preto. Pode pegar aqui, ó. <risos> A partir deste momento, sou alemão. A é italiana, você tem uma nona.
1: A própria Beyoncé demorou pra descobrir que era preta, então tá tranquilo. É, dá pra ver os álbuns dela, ela descobrindo que, que era preta. Olha, é, é mesmo, né? Mas enfim... Maravilhosa, maravilhosa. Eu fiquei muito feliz com o lançamento desse álbum e eu fui pra balada. Eu, fui, eu passei a noite na balada pra ver o álbum na pista, porque esse é o primeiro grande álbum pop que sai... Em muitos anos. Três anos que a gente consegue Mas... ver na balada. A gente não conseguiu ver cromática, não conseguiu ver Jessie Ware, não conseguiu ver Rina I am, mas não consegui ver Kali Minogue, nada dos lançamentos dela. Tipo,
0: Nossa, as divas tão depressivas, é verdade. Eu tô parando aqui pra, pra pensar. O último grande álbum dance assim foi o quê? Nossa senhora. Antes
1: da pandemia? É. Nossa, foi. Before
0: pandemic. AP, antes da pandemia.
1: Nossa, eu não sei, porque, porque até o Future Nostalgia já foi no meio da, pandem da pandemia.
0: É verdade, isso quer falar do Alipa? Aí, não, não, não.
1: Não, já foi não. no meio da pandemia. Foi tipo ali, Caraca. foi tipo ali em maio, se não me engano. Mas foi pandemia dentro. Porque eu lembro de estar de madrugada pulando na minha cama de noite aqui em casa, sozinho. Assim. <risos> Os dois neurônios do Rodrigo na, na pandemia. Lá, lá, lá. <risos> Meus últimos dois neurônios.
0: <risos> Caraca, amigo, então realmente tá. Uma... Queen Bee arrasou, porque a gente tava precisado de rebolar as rabas. Você sentiu. É o muito... um renascimento, né? Renascimento. Você sentiu muita. Eu não sei, porque eu não entendo o assunto, então vou pra um entendido mais um pouquinho do assunto. Você sentiu muito ballroom nesse, nesse álbum? Eu... Total. Eu senti, mas eu não entendo pandarecos de ballroom. Eu não entendo nada de ballroom. Eu gosto de ver, eu não entendo. Então. Ela trouxe senti. o House
1: ela trouxe o House pro coisa, e, tipo, House é uma coisa, é, é movimento negro, é pós-disco, que foi depois do, todo o movimento lá do Disco Inferno, né, tipo assim, de queimar, de, literalmente queimar a Vinícius pra parar com a, a, a putaria de, de música dançante, chega! Gente branca vendo gente preta dançando e falando, chega, chega! Não quero mais <risos> queimar o <risos> disco, tacando fogo. Então, tipo, ela trouxe o House e assim, já tem montagem, já tem montagem não, já tem gravação de ballrooms americanos tocando Beyoncé, tá ligado? Ai, que maravilhoso, deve tá doida. Ve veio como uma luva esse álbum. Ele é realmente... O álbum é realmente muito bom e ele veio no melhor momento possível pra ser cultuado do jeito que deve ser cultuado, sabe? Oi gente, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do Futuro. Eu tô editando esse programa e entre o período que a gente gravou e o período que eu estou editando isso, eu aprendi mais sobre o álbum porque... Eu ouvi um podcast específico sobre o álbum, que foi um Faixa a Faixa, então eu recomendo muito que vocês ouçam ele também. Foi o episódio 100 do Disque Bicha, o podcast Disque Bicha, que é da Duda Dalo Russo com o Satã. E eles falaram praticamente tudo que tem pra ser dito desse álbum, eles falaram sobre as influências, falaram sobre os samples que tem, tipo, o uso de outras músicas como base pra criar algumas músicas do álbum, algumas praticamente todas. E nesse ponto específico aqui que a Bá pergunta sobre Ballroom, eu não sabia dessa informação até então, mas... Tem uma dedicatória no álbum pro tio da Beyoncé, que ajudou a criar ela e a Solange, irmã dela, que bateu no Jay-Z. E esse tio dela faleceu em decorrência de complicações com HIV e ele fazia parte da cena ballroom. Tem vídeos deles dançando e tudo mais. Então não só ela tá fazendo uma ode à comunidade, mas ela também está homenageando o tio dela. Achei legal trazer isso aqui. Escutem o episódio sendo do Disque Bicha, o faixa faixa do Renascimento da Beyoncé. E, tipo, tem todo o... Entre muitas aspas, pós-pandemia, muito tesão. Sim! <risos> Acumulado. É, muito tesão acumulado, exatamente. É. Então, tipo, é, fizeram até uma coisa assim, tipo, que, que a Beyoncé matou aqueles memes de ah, eu hoje estou com tesão de três Anitas, porque o tesão de uma Beyoncé já é coisa pra caralho, uh. tá ligado? Então... tamanho eu... daquela raba? É, e aí assim, e agora não precisa mais ficar pedindo, pelo amor de Deus, jay não me trai, né? Então, tipo, ela pode ter tesão pra caralho. É... <risos> Mas é isso, enfim. Ela lançou esse álbum e o álbum caiu como uma luva. Tá sendo abraçado pela comunidade, pelo que eu tô vendo, sabe?
0: Ai, que legal, cara.
1: E, tipo, vamos lá. Isso, isso é o meu... A sua interpretação. É o, o, o algoritmo do meu TikTok. É a minha interpretação com o TikTok, porque apareceu muita gente falando bem e muita gente tipo, preta dançando em ballroom, falando sobre. E apareceu gente dançando em ballroom. Então eu tô achando que é, é a visão que eu tenho, sabe? Ah, então é a visão que eu tô tendo. Tá, tá bem ah, maneiro.
0: Aí é maneira. Aí é da hora. É O meu algoritmo do Twitter gostou muito. E aí, eu li um pouco das referências e eu fiquei, caralho, que maneiro, que vontade de aprender mais a respeito, porque, como eu disse, não sou entendida do assunto, mas que universo rico, né? E você ouve e você sabe que tem uma coisa especial. Eu quero ouvir direito este álbum, porque eu ouvi ele no sábado, quando eu já tava melhorzinha da intoxicação, mas eu ainda dava pausas para ir no banheiro e pausas para deitar um pouco. Então, eu não ouvi direito, eu não tava no mood correto, então... Quando eu estiver aqui, entendeu? Fazendo uma faxininha, vou botar no último volume, entendeu? E vou o quê? Quebrar minha, minha alma. break my soul, break my soul.
1: Eu ouvindo o álbum, tipo, no, no dia em que ele apareceu disponibilizado na internet... <risos>
0: Nossa, o Rodrigo total juris <risos> de
1: Trabalhando a mãozinha aqui. uh, uh! uh. sai a mãozinha para cima, e garoto ru uh -huh total, tá ligado? Porque é realmente um álbum muito bom assim de. Dispara
0: o um e-mail. Break, break my soul. Dispara <risos> o e-mail. Break
1: my soul é exato, nossa o, pro, o único problema é chegar na parte do tipo vou largar meu emprego digo, não, pelo amor de Deus, não posso não, sabe? Não. porque é o que Beyoncé quer ela quer que a gente largue o emprego Beyoncé está com a vida
0: ganha então ela pode é. largar o emprego quando ela quiser, agora a mamãe aqui falida, eu não posso largar meu
1: emprego de jeito nenhum, de jeito não, nenhum. não largue seu emprego
0: não largue seus empregos, ouvinte
1: só que nem só de coisas boas e renascimentos aconteceram esse fim de semana, porque eu vou deixar. Eu vou, eu vou abrir alas aqui pra <risos> a Bárbara brilhar neste momento. Porque aconteceu <risos> Ai, um Aconteceu? Ou quase aconteceu? Meio que aconteceu um evento. E Bárbara, explique pra gente o que caralhos foi o Conex.
0: Gente, eu tava trabalhando, eu juro que eu tava trabalhando. Eu renderizei um vídeo que era muito longo, era um vídeo de 7 minutos, e demorou muito o render dele, não sei porquê. Por que isso importa? Porque quando isso acontece, geralmente eu abro o Twitter, e aí, e era tipo 10 horas da manhã. Aí eu, porra, o que, que é esse Uconex? Assunto sugerido para você. Eu, opa, cliquei, o pessoal no IMB vazio postando foto, kkk, que flopado, kkk. Eu, mas que caralhos é isso? Por que as pessoas estão no AMB vazio? Não, pera, isso é um evento? Pera, isso é um evento acontecendo? Era quinta-feira, tá, gente? Foi um o, o, o dia antes de eu passar mal? E aí eu fiquei, pera, isso é um evento acontecendo? É, não tinha um stand. <risos> Parecia piada, eu, eu achei que era um hoax, eu achei que era a zoeira das pessoas. Não, as pessoas foram no AMB, estão tirando foto no lugar vazio e estão metendo louco que tem evento lá. Não, gente, era um evento mesmo. Ou era pra ser, né? Ou era pra ser, <risos> ou foi planejado, mas aí o que deu pra entregar foi aquilo, né? E aí, eis a história. <risos> Porque, é claro, o meu render acabou, mas eu fiquei muito investido na narrativa. E aí eu comecei a encontrar threads de pessoas. Pra começar, eu encontrei uma thread de uma pessoa que trabalhou no, no Uconex, uma moça chamada Carla. Eu dei RT todo esse povo, <risos> depois eu posso linkar as threads. É, e a Carla tava falando que ela trabalhou na organização do evento, que ela não foi paga por quase três meses. E aí eu já fiquei, eita, o pessoal que fez isso aí não presta. Então, fizeram algo. Então, é um evento. Pera aí, é um evento mesmo. Ok. E fui, in internet, www.uconex. Isso existe? Existe, tá lá. Ingresso, 250 reais. Caralho! Preço de CXP, bicha. Preço de E aí, eu... Tá, e tava lá atrações. Millie Bobby Brown, Rupert Grant mano do Vampire Diaries, é, o Billy do Stranger Things. Eu, gente! Gente! Esse povo vai pisar no AMB vazio. Gente, pra quem não sabe quem é o AMB, o, o IMB é aqui na, na Barra Funda, e ele é gigantesco, e é um espaço pra eventos, e ele
1: é muito grande. E nem todo evento se faz lá. A gente tava lá no Anime Friends há duas, três semanas atrás, sabe, tipo... Tem vídeos no nosso, no nosso feed mostrando quão grande é o IMB. E pra preencher
0: ali, tanto de gente quanto de stand,
1: é necessária uma
0: baita estrutura, né? Principalmente de stand, de fato, porque as pessoas vão lá, elas vão querer ver coisas. Isso inclui lojinha, isso inclui ativações, isso inclui joguinho, isso inclui atrações, espaços de descanso, enfim. E, e você tem que, quando, numa organização de evento, você tem que tá? Aquele espaço para ele ser bem distribuído. E aqui o caso foi: tinha tipo 10 estandes para um espaço gigantesco. Então, o, já não tinha nada. Colocado no espaço gigantesco, tinha vários nada vezes 10 para quem chegava lá. Né? Coitado das pessoas gastar dinheiro com isso. Encontrei a thread dessa cara, ela falando que não recebeu da, da, do pessoal por 3 meses e depois foi mandada embora. Eu já fiquei: eita, pessoal não presta. não depois eu vi uma thread de um outro ex-funcionário que falou que, além de não receber, que, tipo, os organizadores do evento tinham histórico de passar a perna, entendeu? Que, basicamente, o que rolou foi que esse Conex pessoal, foi o Fire Festival brasileiro. E aqui eu dou um, um pouco de contexto, o Fire Festival, ele foi um festival que não aconteceu <risos> nas Bahamas, que um cara, basicamente, pegou a grana dos investidores... Torrou tudo nas coisas mais idiotas possíveis e não teve planejamento, não organizou o evento, chegou 30 dias antes de um, de um festival de música, que deve ser organizado com pelo menos um ano de antecedência, o cara, em menos de 30 dias, achou que podia montar cinco palcos pra bandas como Blink-182 tocar, e uma estrutura de aviões pra buscar os filhinhos de papai em Miami pra trazer pras Bahamas, e barraca pra
1: todo mundo dormir. Ele achou que em 30 dias fosse rolar. E é claro que não rolou. Eu preciso falar que ele terminou com um dos produtores amigos dele tendo que tipo, oferecer uma mamada pra conseguir água pras pessoas que chegaram lá. Isso pra mim é, é, é um marco. Insano, assim, tipo...
0: insano. Vejam o documentário do Fire Festival na Netflix por favor. Pelo amor de Deus. <risos> e não é qualquer água, Evian Water, aquela porra daquela água ah. cara. Mano, enfim, resumo da ópera, gente. O que aconteceu com esse Conex foi a mesma coisa. O, o, os organizadores originais, não a BBL, tá? A BBL, ela pegou o negócio, não tava afundando e ainda conseguiu juntar alguma coisa e fazer algo que parecesse um evento. Mas os organizadores originais, que por nome estão citados ali pelos dois ex-funcionários, é, eu não vou citar aqui, porque. Vai que eles me processam, eles são tão oportunistas. Eles pegaram dinheiro de investidor, torrou no que queria, inclusive num Porsche, e não colocou no evento. Não colocou em funcionário. E aí as pessoas compraram o ingresso, chegaram lá e não tinha nada. Basicamente é isso. Algumas atrações internacionais vieram, como o, o Billy do Stranger Things veio, eu fiquei passada. O Rupert Grinch veio. E o, o, o cara do Vampire Diaries veio. E isso foi fruto do trabalho das pessoas que não foram pagas. Porque a moça da thread que eu li, a tal Carla, ela falou é, que uma das ideias dela foi trazer o Rupert Grinch. Então ela tava na equipe que viabilizou isso, e dá muita dó, porque você pensa, tipo, nas pessoas que não só compraram ingressos, chegaram lá e não tinha nada porque não tinha nem estandezinho pra você comprar coisa, gente, o estande da Piticas era fake, era, era Piticas fake, era Peticas da Shopee gente
1: as camisetas com as cores invertidas tipo, são serina azul, tá ligado? Só tinha camiseta azul e, e amarela, se não me engano. E aí, tipo, já começa um erro aí, mas... Ai, cara, incrível, incrível o que fizeram é, ali. É,
0: sério, a gente contando aqui parece que é mentira, mas não é, gente. Mandaram foto desse stand do fake Piticas pra Piticas. E a Piticas falou, a nossa marca não está nesse evento. Então, tipo, eles colocaram Piticas da Shopee. Num evento que as pessoas pagaram 250 reais pra estar tá lá. E aí, quando o evento começou a flopar, principalmente... Não só porque não tem nada lá mas porque a Minnie Bobby Brown cancelou por conta de um, aspas, COVID. Ela e o George Takei con, é, cancelaram por conta desse COVID. George Takei, que passa o dia inteiro tweetando e que não tweetou sobre isso. Sobre o evento, sobre o COVID, porque ele é super aberto com essas coisas e ele não falou nada a respeito. Então, tipo, será que vinha mesmo, bicha? Será que vinha mesmo? Eu não
1: vinha porra nenhuma. Minnie Bobby Brown essa que é essa que é simplesmente a atriz jovem mais perseguida pelos paparazzi atualmente. Você acha que não iam ter vazado a informação dela tá doente? É, é
0: ela não exata. tem
1: um minuto de paz e tipo não
0: tem lugar nenhum que ela pegou covid e você fica, oi. E, enfim, uma pena para os fãs aí de Stranger Things, mas o, o, o Billy veio de fato, então os atores que estavam fechados que eu acho que era real mesmo, eles vieram mesmo. E coitados, né? Encontrar um evento vazio, eles basicamente tiraram fotos com os fãs que pagaram cinco pila
1: pra tirar foto com eles, e cinco pila é 5 mil pila, tá, gente, por favor, não é 5... E pelo que eu entendi, pessoas que não pagaram o meet and greeting foram, tipo, eles abriram espaço pra todo mundo, todo mundo, entre muitas aspas, as poucas pessoas que estavam lá conseguirem chegar lá. É, porque era pouca gente. Tanto que tem um vídeo do carinha do Vampire Diaries andando pelo corredor lá, tipo, com sei lá, 20 pessoas ao redor, e, tipo, 20 pessoas era basicamente todo mundo que estava lá no dia, é sabe, Eles pagado pagados tendo pago ou não o valor cheio pro meet and greeting, sabe? Então...
0: Eu lembro na CXP, quando o Will Smith tava andando, é, você sabia, porque o chão tremia, velho. Eu juro por Deus. Tava lá fazendo take pro vlog, e de repente eu escutei aquilo que depois virou o vídeo, né? Que era o do Will Smith falando Hello, Brasil! Ele em cima do, do stand do Omelete e tal. Eu ouvi aquele momento, eu não tava lá vendo, porque eu não queria chegar perto. <risos> eu ouvi. O chão tremia, Rodrigo, de tanta gente ali. Era até meio perigoso. Mas aquilo é o nível CCXP de evento. E tinha o
1: Will Smith ali, pertinho do público mesmo. Nível CCXP. O Ryan Reynolds, o público conseguiu quebrar o palco, velho. Tipo assim, o cara quase caiu, tá ligado? De tanta
0: gente. Tom Holland, o pessoal meio quase caindo. Porque o stand do Omelete era aquele, né, aquário, né? Transparente. Uh -huh. Pessoal quase quebrando o lugar pra ver o Tom Holland, enfim, pesado, gente, mas eu acho que aí o último prego do caixão foi eles começarem a dar ingresso de graça, aí é mais desrespeito ainda com quem pagou os 250, mas quando eles começaram a dar ingresso de graça, de ingresso de graça foi quando o último prego do caixão foi colocado e você fica, gente, é tudo verdade, o Fire Festival dos Nerdola é muito real, e aí começou, né? O, o, o povo postando foto na internet do lugar e, e que... Nada, nada. E os cosplayers que ficaram putos que foram lá e, tipo, a foto era cobrada. Se tirassem fotos deles e eles
1: quisessem as fotos, eles tinham que pagar. Os artistas do, do Artist Alley, que tava vazio, porque eles estavam cobrando, tipo, uns 800 pau os artistas poderem ir lá pra fazer o stand deles, e o pagamento das artes ia ser feito tudo por pelo, pelo, uma pulseirinha, cashless lá, tipo, pra não ter que fazer, ficar fazendo transação lá no meio. Que nem no Fire Festival. E <risos> eles iam cobrar 5% de cada transação pro evento. então Meu tipo assim, Deus. 5% de toda a venda dos artistas do Artes ia pro evento. Artistas que já deram 800 reais. Se fosse exposição
0: gratuita, os 5% faria sentido. Mas se você dá 800 de desconto, ainda dá 5% em cada venda, é, é abusivo demais, né?
1: É surreal, é surreal, cara.
0: Ele, enfim, gente, é sobre, essa foi a fofoquinha nerd da semana. E o conex evento de filho da puta e eu lamento muito por todo mundo que foi lesado aí por isso. E assistam o documentário do Fire Festival, <risos> do Fire Festival. que após ficar da Netflix já tá o quê? Emoji de olhinho nessa história de o conex pra fazer documentário que a bicha não, não deixa passar. Com certeza,
1: com certeza. <risos> e daria. Mas aí agora eu tenho que trazer conflitos pra esse programa, porque é, é, o que, é o que rende assunto, né? Pra, é, é, fofoca e briga, então a gente vai, fo fofocou, agora tem que brigar. Mas é brigar com a gente mesmo, porque a gente é hipócrita. <risos> pelo direito de ser hipócrita. Eu voto sim. A Bárbara veio esses dias pro meu lado com a ideia de tipo... Ai, que ódio. Vou ter que assistir A Casa do Dragão. <risos> Não, a Bárbara Série da HBO, que é tipo sequência, sequência, prequel de Game of Thrones. Eu mandei muita mensagem pro Rodrigo, mandei muita mensagem. <risos> e aí eu falei, ah, Bá, pelo amor de Deus. Lá, lá, lá. Aí eu vi o trailer. E aí eu tô na mesma onda. E que inferno, hein? Que inferno.
0: HBO, sua maldita, você tá me fazendo acreditar e eu não vou te perdoar nunca por isso. Nunca! Eu não acredito que eu tô investida de novo em universo do Martin. Eu não acredito. Ah, eu comprei livro! <risos>
1: para comprou um livro, isso é, assim, em 2012, 13, fazia muito sentido, em 2022, é muito com o tempo que eu tenho, é. eu
0: comprei um livro e três cursos na doméstica não tenho nenhum tipo de juízo, tava na promoção, fui lá e comprei, por
1: isso que eu quebrei o cartão, Rodrigo, eu não tenho juízo, eu tenho problema com compras, um livro de 800 páginas, né? É. não é qualquer livro. Fé em Deus. Mas aí é, eu, eu fico feliz em saber que os D&D não tem nada a ver com a produção dessa série. Graças fico a muito Deus. feliz. Fico feliz com a, com a possibilidade deles transformarem a série em, é, em antologia. Que eu vi que saiu a notícia que existe a possibilidade da série virar uma antologia. Acho ótimo. Melhor dá ainda. Pra uns pulos de tempo pra ter que passar uma parte lá que foda-se, sabe? Tipo assim. E pra, até pra tipo... Ih, caralho, per, perdemos o fio da meada. Mata essa temporada aqui logo... Pula anos e vamos fazer uma temporada nova. Se chegar o caso de ter várias temporadas, o que eu acho que vai acontecer. Mas, assim... Dependendo do, do hype. Estou com raiva. Não queria estar investido por coisas por coisa de Game of Thrones. Culpa a Bárbara. <risos> e não a produção do trailer. Culpa a Bárbara. <risos> Brincadeira. é Eu assumo a culpa. Tá tudo bem. Eu assumo esse B.O. Na real, a culpa é totalmente da U.T.B.O. Porque eu tenho mais uma outra hipocrisia pra falar aqui. algum pouco tempo atrás eu falei mal de Westworld de novo. E existe a possibilidade de Westworld estar ficando bom novamente. <risos>
0: Eu amo a construção da frase. Existe a possibilidade de Westworld estar
1: ficando legal de novo. <risos> é. Não, porque assim, eu não assisti o que saiu ontem, né? No dia 31. E eu, eu tô só baseado no que teve no episódio passado. E foi um episódio bom. Foi realmente um episódio bom. Com todas as merdas que eles fizeram na terceira temporada, eles conseguiram amarrar um, um conceito interessante, eles conseguiram amarrar um conceito interessante no começo da dessa, dessa temporada, que começou a ser desenvolvido agora. Tá, tipo, no quinto episódio da temporada. Só deixando <risos> claro, assim, demorou tudo Foi isso. Foi o que
0: eu falei pro Rodrigo. Ah, tá começando <risos> a ficar bom agora no quinto
1: episódio de uma temporada de 10. Eles precisaram ah. de tudo isso e forçar muita informação goela abaixo Pra gente aceitar que depois daquela terceira temporada horrorosa Conseguiria chegar no lugar bom Aparentemente chegou Mas assim... Esse, esse episódio que eu tô falando que foi bom, que eu não lembro se foi o quarto ou se foi o quinto. Ele tinha que ter sido o primeiro episódio da temporada. Quissá o último episódio da terceira. Esquece toda aquela merda que foi feita lá e coloca que... Eu, eu não vou dar spoilers, mas assim... Existe um conceito que eu vou chamar de moscas. Okay. Que são moscas que tem lá. Apresentasse essas moscas no último episódio e começasse essa terceira temporada nova dali pra frente, que é o que aparentemente está rolando.
0: Toda vez que você fala esquece, eu lembro daquele meme do cara do Tropa de Elite. Esquece essa porra aí. Essa porra <risos> de Caleb. Esquece essa porra de Caleb aí, essa porra. <risos> Não, esquece essa merda aí, porra
1: cara, eles precisaram a gente engolir que oito anos depois o Caleb já tinha arrumado uma mulher e tirou uma filha, e a gente tinha que se importar com ele ter uma mulher e uma filha, tá ligado?
0: Sério? Mas o, o robô lá falou que a, a, pro, a probabilidade de vida dele era tipo dois anos porque ele ia se matar É, mas aí eles destruíram o robô e aí eles estão livres do, do roteiro Mas o robô não ia fazer ninguém se matar é baseado em algoritmo ele falou que ia acontecer, ele não faz ninguém se matar.
1: Ele Mas ele construiu o roteiro, ele impediu o Caleb de conseguir emprego e a porra toda, tá ligado? Então é meio que ele como um outlier estava construído para ah. ser uma bosta, sabe? Mas enfim, eu não quero defender a temporada, não. Eu só tô, <risos> <risos> eu só tô lembrando o que aconteceu.
0: Mas já defendendo, bicho, você já tá, você já tá nesse caminho. Eu... Ai, que ódio. Já tá escrito, Ai... Rodrigo. Real o Real Bowen já escreveu. Ah, <risos> o Vincent Cassel falou, filho <risos> da puta. <risos> Vincent Cassell, que toda vez que fala o nome dele, eu lembro da ceninha dele em Doze Homens e Outro Segredo. Roubando Vaso
1: <risos> Eu não lembro disso
0: Você não lembra? É, é ele não. fazendo uma dancinha Nos raios laser Aí é uma música tararata, tarata, 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 tarata. É uma música brega pra caralho Porque esse filme é brega, porque essa trilogia é brega E aí ele rouba o vaso Tum ele rouba.
1: Mas o objetivo era roubar o vaso?
0: Sim, porque ele é um ladrão, um chiquetê e é adversário do Daniel Ocean, que é o George Clooney. Ah, eu tá, vou, okay. Eu vou mandar essa cena pra você, pra você não achar que eu tô louca. Não? É sobre isso.
1: Eu, 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 super, eu super acredito. Mas enfim, eu só queria trazer isso, o direito de ser hipócrita, porque estou sendo... Estou, a, como que fala? A língua é o, é o chicote da bunda, né? Tipo, estou sofrendo por, por ter falado muito mal de certas coisas e tá... Envolvida de novo com esse mundo de drogas. Esse mundo de drogas?
0: <risos> <risos> Mas sabe o que é foda? É, eu, eu, tô, eu, eu tô empolgada com House of the Dragon porque é a minha casa favorita, de fato. É a casa Targaryen, eu gosto do Targaryen, eu gosto de muita coisa no Targaryen. Da, de como eles são inspirados nos, no. Um pouquinho, né? No, no, nos York da Guerra das Rosas, tem um quê? E casa Fulaninho com. Eles são mais inspirados no, nos. É, é Hannesburgo, Hannesburgo, a galera do quechão, porque eles casavam, né, primos e primas pra manter a linhagem pura e eles acabaram morrendo e, e muitos com doenças gravíssimas ou de hemofilia com os homens, ou de umas doenças muito loucas por conta justamente da proximidade do, do sangue, né? É, e aí é, tem essa inspiração e, e é louco porque. É louco. <risos> <risos> é, o Martin coloca isso da loucura e fala que os Hansburgo também tinham um negocinho de ser louco e tal, e que foi passando de geração pra geração. O lance de jogar a moeda e saber se é louco ou não, é, era um, meio que um ditado dos Hansburgo, se, se vai nascer louco ou não, será que vai? Vai nascer com o queixão? Vai. Teve rei que não conseguia falar, Rodrigo, por conta do queixão. Caralho! É, era muito grande. É, o, o queixo, enfim, ai amam. Amo, amo muito.
1: <risos> é o famoso vem aí, logo mais vocês vão saber se foi se vai dar bom ou não. Inclusive, eu já aproveitar, eu deixa aqui para falar que a gente falou mal de agosto no começo do programa, mas assim, esse mês a gente tá fudido. Enquanto consumidores de conteúdo nerd, a gente <risos> tá <risos> muito fudido. Porque só esse mês tem, estreia Os Anéis do Poder, que é a série do Senhor dos Anéis, A Casa do Dragão, que é a série de Game of Thrones, e Sandman, no, na Netflix. Os Anéis do Poder é, na, é no Prime Video. Então assim, haja tempo, vai ter que fabricar tempo nessa porra. Aí agora sim Beyoncé, eu vou largar meu emprego <risos> pra poder assistir Quit your job, um quit your job. <risos> é, e fora isso, ainda, ainda tem, tipo, é, Queer Eye Brasil, que sai esse mês, Casamento à Indiana, que é a reality que a Bárbara gosta, ah. tem a terceira temporada, a segunda temporada de Bom Dia, Verônica, e eu acho que a terceira ou quarta temporada de Glow Up, que é aquele... aquele... Das maquilagem. De maquiagem, aquele reality de maquiagem que eu adoro. Gente. Então assim olha,
0: não contem comigo quando sair Sandman, pra nada não me chama pra rolê, <risos> não me chama pra nossa, nada nada. não conta com a mãe, eu tô falida já disse oito vezes a mãe tá off demais a a podem me alienar ao máximo, não me chamem pra rolê <risos> nenhum, em agosto eu pretendo ficar muito na minha casa porque eu quero ver tudo isso aí, eu quero ver Sandman eu quero ver House of the Dragon, eu quero ver Anéis de Poder, oh Anéis de Poder eu quero ver real, porque o trailer também me deixou no grau Brasil e eu tô total que nem o gaveta, não cria expectativa, <risos>
1: não
0: cria, mas criei, tão criadas, é sobre, <risos> tem muito que ver, <risos> absolutamente tudo. Aliás, uma canelada aqui, gente, é Habsburgo o nome da casa, tá, eu tava falando, eu tava falando Hanesburgo, que eu tava fazendo a junção de Joanesburgo na África com Habsburgo,
1: então assim, <risos> é sobre, e é o dos queixão mesmo. Habsburgo, vou pesquisar porque eu não sei o rolê do queixão
0: inclusive tem descendência deles na família real brasileira né, o Dom, acho que o, o, a... caralho que queixo horroroso é o é, é o que, é, é o a mulher do a mãe do Dom Pedro I eu acho que a mãe do Dom Pedro I era uma Habsburgo. ela era bem feia então eu acho que era viu gente, não casa com parente, dá filho feio
1: é sobre é esse tipo de coisa que faz, faz a gente entender por que teve briga por tempero, né? Porque um monte de gente branca, <risos> chata, feia pra porra.
0: <risos> vamos tretar pela canela, tá ligado?
1: <risos> Enfim... <risos> Historiadores arrancando os cabelos agora. Mas então, vamos falar as, as diquinhas. Depois dessa lista de coisas que eu estreia a gente ainda vai falar mais coisas pra vocês assistirem. Sim, porque a gente assistiu essa semana.
0: Arruma tempo, ouvinte, arruma. Tá.
1: Release your job! Release your job!
0: <risos> Quit your job, vamos lá!
1: É, eu, eu quero trazer a minha primeira dica aqui, que é uma coisa absolutamente fofa, é, é assim, eu já trouxe os filmes e agora que virou série eu vou trazer de novo, que é a série da Turma da Mônica.
0: Oh, a, minhas diquinhas também são fofas.
1: Assim, eu fico muito feliz que a Turma da Mônica virou isso que virou no, no live action, sabe? Tipo assim, que eles encontraram um elenco muito bom e eles conseguiram produzir muito rápido enquanto eles ainda são crianças, digamos assim. Beijo, Stranger Things. Dois filmes e uma série. Apesar de que na série eles já estão maiorzinhos, e isso vira plot na série. Tipo, eles são grandes o bastante pra não serem mais crianças, mas ainda não são adolescentes. Sabe? Então, é, tipo... aquele meio
0: do caminho que todo mundo fede. Exato.
1: E eles sofrem bullying na escola por causa disso. Tipo, o Jeremias e o Titi, eles são meio escrotos com a turma da Mônica. É incrível. Gente. A série inteira é como se fosse uma, uma investigação criminal, tá ligado? Porque acontece uma parada e aí o, o, eles começam a investigar o que aconteceu. E tipo, cada episódio é meio que o depoimento de um deles da turma pra descobrir quem cometeu o crime, digamos, entre muitas aspas, o crime, sabe? Ai, amei! E assim muito bom. Tem referência a Carrie a Estranha, tem referência a O Iluminado, e é Turma da Mônica, é fofo, mas tem uh. referência a muita coisa doida, assim, tipo, de terror, tá ligado? Que eles fazem umas brincadeirinhas, assim, cara, que série foda, assim, ela é a qualidade é impecável, assim, ela é linda de, do começo ao fim, ela é fofa, ela é, ai, ela é engraçada, sabe? Que elenco incrível aquele pessoal.
0: Oh, é onde a gente assiste.
1: Globoplay, assinem o Globoplay e, e deem streaming pra lenda, que é a, a Turma da Mônica. E eventualmente vai ter a Turma da Mônica Jovem, isso eu com um pouco de medo, que eles estão procurando o elenco já da turma da Mônica Jovem. Não vai ser o mesmo pessoal.
0: Ué, mano, as crianças não tá crescendo já?
1: Então, mas é que eles estão tipo com uns 13, né? 12, 13 e a turma da Mônica Jovem tem tipo uns 16, 17 eles têm que beijar, aí é estranho fazer esse elenco esperar é. esse elenco crescer pra fazer eles beijar depois. Aí tipo, vai que eles crescem crianças estranhas igual a Stranger Things aconteceu, sabe? Então não pode arriscar, tem que arrumar um pô, outro elenco. <risos>
0: o Mike, né, o Mike <risos> deu uma estragada, poxa é. bad casting
1: era o protagonista, né? ele era o principal
0: não, o coração então... do grupo não, esconderam o Mike porque ele ficou feio, essa é a realidade entendeu? por isso é aquele
1: cabelo grande, horroroso né e por isso Nossa. que eles não cortam o cabelo do Will também porque o Will vai ficar bonitão, com o um cabelo melhor e aí Exato. eles não podem colocar eles do lado do Mike.
0: Na próxima temporada, o Will merece um papel maior, entendeu? O Will merece poderes, o Will merece o mundo. Melhor criança. Bicha se minha nuca vai é arrepiar. Bicha se minha nuca vai é arrepiar. <risos> <risos> time
1: Will. <risos> é, time Will.
0: Ai, gente, a minha diquinha também é fofa. Porque eu fiquei morrendo... Né, no fim de semana. E aí eu fui assistir coisa fofa, porque eu não queria me frustrar. Eu não queria ver drama, tá tava puta mesmo. E eu vi, é, Eu vi dois romances, mas eu vou falar de um agora, só. Eu vi Eduardo e Mônica. Recente lançamento, também na Senhora Globoplay, entendeu? Entendeu? E que filme fofinho, Brasil! <risos> Eduardo e Mônica é baseado na música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. E eu acho que eles foram muito inteligentes em como abordar a música. Porque, assim, abordar a música como ela é ao pé da letra, pra um comercial da Vivo, faz todo sentido. Porque são clipes de 45 segundos e 45 segundos de partes da música. Agora, pra um filme né, de quase duas horas, não é legal. Porque certas coisas iam ficar corridas. Porque lembra, né? Eles ficam juntos e se completam que nem feijão com arroz. De repente, eles já tem dois, dois gêmeos e estão reformando a casa. Então, isso num filme é muito estranho. tá ah, então, pequeno spoiler. Não chega nisso. Porque não dá, Brasil. Não dá. É muito estranho. Ah, não chega no final da história, tá? Não, mas... A gente sabe o final da história. É, a gente sabe, final da história, mas não chega nisso, tipo, você não vai ver Alice Braga grávida, não, graças a Deus não, porque é a parte mais corrida da história, é quando do nada eles já estão juntos há 10 anos e saíram de, e voltaram pra Brasília, nossa amizade da saudade no verão, sabe?
1: Nessas <risos> férias não, não vão viajar.
0: Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação, não dá pra é não sabe. falar a música inteira. E... <risos> Então, o recorte que o, que o filme dá ali pra história é muito bom. E eles dão umas enriquecidas no roteiro também. Porque, né, a música é superficial, gente. É uma música. Então, você precisa dar profundidade pra esses personagens. Então, como você faz isso? Como é a família da Mônica? Como é a família do Eduardo? Porque eles precisam é, é, ter algo que os une. Porque eles são completamente diferentes mas ninguém completamente diferente se une a alguém pro resto da vida. Você tem que ter semelhanças, e no caso deles são as semelhanças, e diferenças também familiares. Então, o, a, o, o sparklezinho do amor, a faísquinha vai saindo daí, dessas diferenças, sabe? E como eles se completam, de fato, e eles se completam que nem feijão com arroz, porque as deficiências de um são as forças do outro, e as forças de um é a deficiência do outro, então, tipo, é, 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 ai, é muito bem construído isso. Gostei muito. Falando das atuações, Alice Braga nunca errou.
1: <risos> nunca. Não, e... Nunca errou. E nunca errou. Eu, eu tava pensando que mas não, nunca errou. Nunca errou. Ela tava esquadrão Suicida 2 e não no 1, então ela nunca errou mesmo. <risos>
0: então, maravilhosa, nunca errou. Filha de Sônia Braga, incrível. Então, assim, nunca errou.
1: Ela é filha, filha mesmo? Sim. Ela é meio cara dela, Rodrigo. Bote foto aí. Mas eu achei que podia ser, tipo, sei lá, sobrinha. Um parentesco não tão direto, sabe? Mas eu amo as é, vezes. Não é uma crítica, não.
0: Eu acho que elas são meio uma cara de uma focinha da outra. Então, posso estar errada, mas eu acho que é filha. O, o rapaz que faz o Eduardo... Eu achei ele meio fraquinho. É quando ele tá com outros atores. Quando ele tá reagindo a Sônia... Quando ele tá reagindo a Alice Braga, é outra coisa. Aí ele reage direito. Ah. Então, é aquilo, né? Do ator ter o estímulo correto, né? Então, ele brilha mais quando ele tá com ela mesmo. E foda-se. O Eduardo provavelmente também brilha perto da Mônica, então... Eu passo esse pano, Brasil. Eu passo esse
1: pano. <risos> oh, a Alice Braga, ela é sobrinha da Sônia Braga mesmo. A ah, perfeito. A Sônia Braga é tia dela. E a Alice Braga tem exatamente a minha altura. Me liga aí, Alice Braga. <risos>
0: Ela Vê é baixinha, eu... ela tem mó cara de alta De
1: altona, né? Ui, que legal! Eduardo Mônica, quem é o ator que faz o Eduardo? Só pra eu ter contexto. Gabriel Leone. Ah, ele, é, ele não é o que fez o, o dom? É ele mesmo. Acho que é.
0: É. Ah, o cara que faz o amigo do Eduardo. Eu tô péssima pra nomes, gente. Eu acho que eu vomite a minha memória. Inácio? É, o Inácio é. O, o amigo do Eduardo. Ele rouba a cena. Toda vez que ele aparece, os meus olhos vão pra ele, toda minha atenção vai pra ele. Se ele fosse o Eduardo, eu, eu acho que eu ia gostar até mais do filme. Ele tem um protagonismo. Ele. Aquela coisa do magnetismo sabe, tipo, você olha imediatamente pra ele, você quer ouvir tudo que ele tem a dizer
1: eu, eu, enfim, eu gostei mais dele sorry Victor Lamoglia, protagonista de Ninguém Tá Olhando série injustiçadíssima da Netflix brasileira, isso,
0: o dos anjinhos do cabelo uh -huh. vermelho, pô salvando nossa pandemia, essa série é mó boa, boa
1: ficaram vendendo como a série da Kéfera a série da Kéfera, até a Kéfera tá boa na porra da série, eles vão me cancelar, esse inferno que ódio
0: <risos> temos um órfão aqui da série dos anjos mas voltando para Eduardo e Mônica, <risos> eu só quero dizer que este foi um filme que conseguiu um, um, um ato muito difícil, que é me fazer chorar. Eu chorei no final do filme, com a analogia que, o, que o, eles dois fazem. Aí eu... <risos> e aí eu chorei, e, e eu. Olha, pra eu chorar em filme é muito difícil. Então, quer dar uma desidratadinha, quer ver um romancinho gostoso? Assista Eduardo e Mônica, disponível na Globoplay. Ah, uma coisa, só um disclaimer. Gente, vamos tirar esse peso de filme nacional, de ser perfeito o tempo todo, e de ter sempre uma crítica social foda, e de ser denso, e de ser, tipo, o, o Dark Knight o tempo todo. Gente, pelo amor de Deus, se a gente continuar com, essa, com esse negócio de, ai, ah, porque filme nacional tem que ser perfeito, senão eu não gosto, porque... Gente, a gente nunca vai ter uma indústria cinematográfica. Tem que ter filme mediano, sim, tá? Tem que ter romancinho besta, tem que ter tem que ter as comédia pastelão Globo Filmes também, e tem que ter, mas... Precisa ter uma indústria, entendeu? Eu, eu quero viver pra ver uma indústria cinematográfica no Brasil, até pra trabalhar nela, tá bom? Porque é o meu maior sonho. Então, sete beijos aí fico, fico amilitada.
1: Ó, aí agora é a minha segunda diquinha, só pra encerrar. Eu ia trazer uma série sobre... <risos> Como que eu posso explicar isso? Vixe. Eu ia, eu ia trazer um filme onde crianças morrem? Ia, mas eu mudei de ideia só porque a gente tá muito fofo. Então vou fazer <risos> outra série com crianças, mas que elas não morrem. Vivas. Exato, sabe, assim. Saiu uma série no Prime Video chamada Paper Girls. Tipo, garotas de papel. Só que na real é só. <risos> elas entregam jornal. A questão tipo, começa nos anos 80, sabe? Aquele aquele típico cenário americano, assim, de pessoa, pessoas de bicicleta passando e jogando em jornalzinho, assim, sabe? Aí, tipo, só que geralmente são garotos, são paper boys. Só que são meninas, então são as paper girls. E elas. É a primeira noite de uma delas entregando jornal. Vai tudo pro caralho e elas vão. Elas são transportadas pra 2019. Meu Deus! E muita coisa acontece. Eu sabia. Que ela baseada no quadrinho, eu nunca terminei de ler o quadrinho Então eu não sabia pra onde a história estava indo Caralho, eu adorei Essa série, como são São quatro meninas, e aí tipo assim, eles podiam muito Seguir uns estereótipos bobos que eles não Seguem, tipo, tem uma asiática no grupo Ela não é a inteligente do grupo Tipo assim, a mais inteligente do grupo Hum, boa. Tem uma, tem uma menina branca, rica, privilegiada, tem. Ela tem conflitos interessantíssimos e a forma com que eles abordam eu achei incrível. So, são oito episódios. Eu não vou falar muito assim sobre os conflitos que elas passam e tudo mais, mas é muito foda. E a, a estética que eles usam é muito legal, porque, tipo, tudo relacionado à viagem no tempo é rosa. E é um rosa muito neon, assim, é muito foda a identidade visual da série, sabe? E assim, é isso. Elas vão parar no, no, no 2019 na casa de uma delas, adulta, e. Tudo, e coisas acontecem, e, ela, e muita coisa acontece, na real, assim. E eu não sei, eu só gostei muito. Os diálogos que elas têm entre elas é muito bom, as, os questionamentos que elas têm. A, acho que especificamente por ser meninas, por serem meninas, elas têm umas conversas muito interessantes, assim, de tipo, tá, absorvente? Como que usa essa porra, tá ligado? E elas, tipo, perdidas no tempo tendo que descobrir como que usa uma porra do absorvente. Eu achei engraçadíssimo. Isso é muito diferente dos anos 80. Ah, não sei assim, a questão inteira é tipo elas se questionam e aí depois o absorvente vai parar no nariz de uma delas e tomar uma porrada foi incrível assim tipo eu achei uma muito foda é um
0: tampon
1: ah tá elas com um bagulho desse tamanho assim como disso vai tá ligado <risos> É muito bom, é muito bom, assim. e a série, ela não é pesada, tipo, tem gente morrendo nos caralhos, mas, tipo, e ela não é, mas ela não é pesada, ela não é densa ou bastante pra você falar, nossa, sabe? Ela é divertida e ela é, tipo, meio, ah, que legal essas meninas ah. lá, you go, girls, sabe, tipo...
0: <risos> Isso mesmo!
1: É, sabe, eu gostei muito, gostei muito, assistam Paper Girls na, no, no Prime Video, assistam Prime Paper Video? Girls... Assistam o Paper Girls no Prime Video. Já que o Prime Video não divulga nada deles, a gente divulga...
0: Nossa, eles são muito péssimos ainda. Gente, a gente reclamava na pandemia que o Prime Video era uma bosta de, de não divulgar conteúdo e de continuar com aquela plataforma de merda. Eles continuam com a plataforma de merda. Eles continuam não divulgando as coisas
1: e subiu a mensalidade ainda. Ó, pelo direito de ser mediano e ser hipócrita... Eles estão melhorando, melhorando o aplicativo. Ainda não foi para todo mundo, pelo que eu entendi, mas tem algumas é, melhorias que estão. aqui tá, eles tá mesmo a mesma merda. Para mim também tá igual. Mas eu vi gente falando já, tipo, que tá. Aparentemente eles estão fazendo em, em parte. Então, a estrutura do, do streaming está em processo de mudança. Isso é tão uma frase telemarketing, Rodrigo. Pode. Eu vou, vou, eu vou repetir minha frase de Westworld. Pode eventualmente ficar bom, sabe assim? <risos>
0: Obrigado por nada, Prime Video. Obrigado por nada,
1: porra. You go, girl.
0: You go, girl. Porra. A minha última diquinha é outro romance. Ai, ah, eu tô muito romântica. Eu precisava de coisa nada densa, gente. Aí eu vou pras comédias românticas. É a minha vida. Só que é essa, esse filme, no caso, ele não é uma comédia. Ele é um romance mesmo. É uma adaptação de Jane Austen. E não, eu não vi aquela porra daquele persuasão do caralho. Porque aquilo no trailer me irritou. Ai, puta, já, já tava fechando a cara. Não, aquilo no trailer me irritou. Não, eu vi o trailer daquilo e falei, sério, eles tentaram enfiar um fleabag de araque uh -huh. da Shopee. <risos> fleabag da Shopee em Jane Austen. Ahn... Não, eu não vi, não verei essa porra.
1: Eu vi o trailer e eu falei, vou passar longe disso, eu nem...
0: Pô, essa da Kata Johnson tá com os dedos podres pra trabalho, ultimamente eu vejo a cara dela, eu sei que é meio bosta,
1: desculpa. Tadinha, né? Porque ela é boa, ela é boa, atriz, é, mas...
0: Ela é boa, mas o dedo tá podre, tem que ser um pouquinho mais criteriosa, minha filha, que isso aí foi, foi uma bomba. Mas não, não vi esta bomba de persuasão, até porque Isabela Boscovi me salvou, então, a minha opinião é a opinião da Isabela Boscovi. Assistam, maravilhosa. Já me dá até ataque de ansiedade. Eu assisti a adaptação de 2020 de Emma, que tá disponível no Star Plus. Ai, gente, que amorzinho, né? Como é bom ser, tipo, fiel ao livro e fazer adaptações pertinentes e figurinos maravilhosos e fotografia estonteante e valorizar a atuação dos seus atores com aqueles planos bem fechadinhos lindos na carinha deles, é maravilhoso eu, eu gostei, entendeu? é cinema one-on-one, -on -one, tá bom? É, é purista, é lindo.
1: Eu, eu, eu gostei demais. Não precisa reinventar a roda, né? Só precisa ser, fazer bom o arroz e feijão ali. E bem feito. E, e não, não
0: necessariamente quer dizer que não tem coração. Tem muito coração. É, eu sabia o que ia acontecer, porque eu já vi Emma, né, em outras adaptações. Eu nunca li Emma, nunca achei o livro. Porque, né? Eu, eu li a Jane Austen quando era adolescente, não era muito fácil achar. Então, o Orgulho e o Preconceito achei fácil, Persuasão achei fácil. O resto eu não achei fácil. Então eu só li esses dois livros da Jane Austen tem nenhum mais, e é, um fun fact, neste filme, o fazendeiro que fica com a amiga, isso não é spoiler, gente, é um livro de, sei lá, mil anos, <risos> é o cara do Sex Education, o, oh meu Deus, meu Deus, eu... completamente branco, como que o personagem é? O caladão, o caladão ex-homofóbico, mas que acaba namorando com o Adam, o Adam. Adam, Adam, o Adam de Sex Education faz o fazendeiro, e ele não fala um o filme inteiro, é muito bom <risos> ele faz cara de triste quando a menina recusa ele, aí ele volta duas horas e meia de filme depois quando ela quer ele de volta e, e ele sorri e dá um beijo nela é isso que <risos> que
1: ah, tem que fazer o, o dinheirinho ali né tipo um trocadinho minto,
0: eu acho que ele fala um, um boa tarde Pra menina que ele gosta. É só. <risos> é isso. 2020, né, gente? Já tinha Sex Education em 2020, já vai. Mas ele é muito papel de ponta. Ele fez só uma pontinha ali. Só pra gente falar, ah, o cara é de Sex Education. E é sobre. É, é só isso. Pela ponta do Adam. E, e, e porque Emma é uma adaptação muito gostosa de se assistir. Da casamenteira que resolve a vida de todo mundo. Mas esquece de resolver a própria vida. Eu, eu recomendo demais, é, é uma delicinha. Aliás, a adaptação mais famosa de Emma que existe e que é completamente adaptação livre é as Patricinhas de Beverly Hills. É mesmo? É. É uma adaptação livre de Emma. A protagonista tenta casar todo mundo, né? Ela tenta uhum. fazer os namoradinhos. Não percebe que tá apaixonada pelo próprio amigo. E aí o próprio amigo quase casa. Ninguém casa nas patricinhas. Aí é só namoro, né? Uhum. O amigo tá apaixonado por outra pessoa e aí ela fica, entre parafuso <risos> e fica Ah, oh, mas será que ele tá aqui? Então, Emma é basicamente isso. É uma amiga que é casamenteira, que é controladora, que gosta de controlar a vida alheia, é fofoqueira, por isso que eu gosto muito da Emma. Só que ela esquece dela mesma. E aí, quando ela se apaixona, ela não sabe o que caralhos o que fazer. Então, ouvintes, gostam de uma fofoquinha, gostam de Annie Austin, assistam a adaptação de Emma no Star Plus.
1: E é nesse clima de romance e fofura e Uhul. felicidade e crianças não morrendo que a gente vai terminar <risos> esse episódio.
0: Aí fica, fica o mistério, vai ter que ficar aqui pro próximo episódio, ouvinte, para saber que diquinha é essa. Que diquinha do caralho é essa que criança morre. Rodrigo, sempre elevando o astral.
1: Opa! Mas ou menos, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram. No Twitter pelo arroba e no Instagram pelo arroba randômico underline. Todas as dicas, sugestões, é, coisas que vão estrear em agosto, vai estar tá tudo listadinho, bonitinho no post do programa. Tu vai listar as coisas de agosto? Ixi. Ah, eu vou, né? Assim, pelo menos os trailers de algumas coisas eu vou, tipo... Tá bom, porque a coisa
0: me pede ajuda. <risos>
1: Vai estar tá tudo listado aqui no, na descrição do, do episódio. E divulga o episódio, traz mais gente pra ouvir isso aqui. Lembrando que a gente sempre fala de coisas boas, que vão estar tá em previsões. A gente tá sempre à frente do nosso tempo. Então, assim. Quer
0: ter aquele assunto pra pagar de intelectual na mesinha do bar? Aí os indicados do M? Ah, então. Ouvi no Randome com assistir a série. As, as estreias
1: de agosto? Hum. Então.
0: Indica Mas pros então... amigos.
1: É. Mas é isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: <risos> tchau. Não, né? Tá no
1: mix, certo? O meu tá modulando um pouco Ah não, eu falei baixo, esquece
0: É, foi isso também
1: Quer bater de novo?
0: Ah, ah pode
1: ser E 3, 2, 1 Passou uma moto barulhentíssima aqui, pera
0: É, eu até ouvi dessa vez <risos> Não precisa pisar devagar, Isabel tá Ela tá devagar? Ela começou a fazer assim, devagarinho
1: <risos> Um lugar silencioso, parte 3 <risos>
0: É, eu assisti a adaptação de Emma, de 2020, que tá disponível no Star Play. Star Plus. Play.
1: Plus. 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 Por que que
0: eu buguei? Você deu uma bugada foda. Eu também não entendi. Vou cortar.
1: Ouviu, ouvinte? Não largue seu emprego.